0: Antes de empezar queremos pedirles algo. Si ustedes nos oyen por Spotify, no olviden calificarnos, activar la campanita y responder nuestras encuestas. Nos ayudarán mucho para subir nuestros números y hacer sostenible nuestro proyecto. Vamos con el relato. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Los 15
1: Marina había trabajado durante muchos años en una casa de familia en la 170. Sus patrones eran una pareja de mediana edad que se odiaban y se cachoneaban cada vez que podían. Tenían dos hijos que vivían en problemados entre estrelladas, borracheras, peleas con la policía y semestres perdidos en la Javeriana. La cucha decía que sus hijos eran así por exceso de empleada empleada a la que nunca le pagó salud ni pensión, ni mucho menos liquidación. Por eso Marina lo pensó y lo pensó antes de pedirle prestado a su patrona dos millones de pesos para hacerle la fiesta de quinces a su hija. Era una celebración obligada porque, según Marina, no se podía dejar coger ventaja de los Beltrán, que habían botado la casa por la ventana en la fiesta de quinces de la Yurani. La vieja aprovechó el favor para pedirle a Marina que se quedara todos los días hasta las 5 de la tarde y que le recomendaba mucho tender la cama de los niños antes de servir el almuerzo. Marina se llevó los 2 millones encaletados en el Brasier. Con esa plata y otros ahorros que tenía en la casa sería suficiente para el Holgorio. El sitio elegido era el salón de la Junta de Acción Comunal del barrio, que por temas de convivencia debían desocupar a las 2 de la mañana. Llegó el esperado sábado de la celebración. Desde temprano, primos y primas venidos de todas las latitudes de Bogotá, como el Tunal, Suba, el Lucero, estaban decorando con bombas infladas a punta de pulmón. Y pegaron en la pared guirnaldas de papel y un inmenso y dorado número 15. Las luces y la música iban por cuenta de un vecino que cobró barato y decía tener amplia experiencia en animación de fiestas de todo tipo. El menú era variado, carne o pollo, verduras nadando en mayonesa y un arroz amarillo como la bandera. Esperaban al menos 80 personas con colados y todo. Una caja de cartón forrada en papel celofán rosado aguardaba por los sobres generosos de familiares y amigos. Toda la familia fue esa tarde a la peluquería. Una a una fueron pasando por las manos expertas de Sara, una mujer trans de metro ochenta que hacía magia con sus tijeras y su secador. Geraldine, la quinceañera, llevaba una corona brillante de plástico que imitaba el color del oro. Un vestido rosado plagado de encajes hasta los tobillos, parecido al de las princesas de Disney. Todas las mesas RIMAX tenían un mantel blanco encima y un adorno de tres rosas rojas, que seguramente una tía ventajosa se robaría más tarde. El esperado animador estaba enchufando extensiones y cables en la única toma eléctrica que tenía el salón comunal varias de las luces las tuvo que conectar en la cocineta algunas memorias USB, un ecualizador ochentero, un micrófono y una consola hechiza de madera pegada con cinta aislante negra era todo su equipo pasadas las 7 los invitados llegaban por tandas Marina era la encargada de saludar e indicar cuál mesa les correspondía por allí los tíos de Silvania que venían a quedarse por acá los primos de Suba que son bien creídos porque estudian en un colegio privado de Tibaúyes. Bien creídos y pagan arriendo. Más allá, la tía del Tintal que seguro le va a meter rezadera a la fiesta y va a buscar problemas. Y todos los vecinos del barrio, a los que solo invitaron para restregarles en la cara que Geraldín también tenía su fiesta de 15. Así la mamá se haya endeudado con la patrona. No con los del gota-gota, como les tocó a los Beltrán. A eso de las nueve ya casi todos estaban prendidos. Jaime, el papá de la quinceañera, con su cara colorada por la cirrosis, ya andaba diciendo que había pagado todo con su plata y que hasta para whisky le había alcanzado. Simulaba un estallido de un volador de pólvora soplando con su boca sin dientes e inflando su bigote amarillento. Acto seguido, aplaudía ruidosamente en el aire esperando que todos reaccionaran o le celebraran su repetida y sabrida gracia. Cuando el salón estaba casi lleno, Marina preguntó por Jenny, una de las primas, que era la más beata y creyente, pero no le tembló para quitarle un novio a Geraldine en el paseo a Villeta. La quinceañera le confesó a Marina que la había desinvitado porque no la quería ver por allí en su fiesta, y mucho menos agarrándose de la mano con el Jason, el novio robado que además de faltón, era disquebarrista. Eso no se hace, Geraldine, ¿cómo no invitó a su prima? Familia es familia. Le dijo Marina sin saber que con ese acto de descortesía habían acarreado una maldición que todos pagarían esa noche.
0: Una pausa y ya volvemos. Si sí pilla, sí pilla Podcast es un podcast de historia política y cultura en contexto. Dos amigos conversan sobre los hechos lejanos y recientes de la historia de Colombia. En cada episodio, Hernán Mojica y Juan Guerra pillan los datos, las coincidencias históricas, pillan los protagonistas y sus acciones, pillan los pillos, los malos del cuento y pillando van contando y pensando la historia del país. Escúchalos en cada entrega a pillar cómo son vueltas entre tanto cuento que hay por ahí. Encuéntralos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida y en Instagram como al piso podcast.
1: El animador ya había desanimado a todos los asistentes con sus temas navideños y canciones dignas de la previa de un partido de la Mustia Selección Colombia. Cuando se le terminó su reducido repertorio, pidió por el micrófono colaboraciones musicales de los celulares de los asistentes. Si quieren que les ponga algún temita, traigan su celular nomás. Decía sin avergonzarse de haber cobrado por ese show. Cuando ya habían sonado los poquitos temas, el pobre locutor no tuvo de otra que poner algunas pistas musicales y entonar canciones de su propia autoría. Su voz era tan agradable como los remiendos de su consorte. Las letras no rimaban ni sonaban bien. Era una mezcla entre música de despecho y canciones cristianas. Mientras Marina y sus cuatro hermanas servían la comida, la caja de los sobres ganaba peso. Uno a uno los comensales dejaban su sobre marcado dentro del envoltorio de celofán. Para evitar el escarnio público, nadie se atrevería a dejar menos de 50 mil pesos como regalo. Era de saberse la amplia generosidad de varios tíos de Boyacá y amigos cercanos de la familia. El que se estaba haciendo el loco desde temprano era don Miguel, el abuelo de la quinceañera. Ya había hecho tres viajes a la caja para simular que había puesto algo. Hasta se atrevió a preguntar si los sobres debían ir marcados con el nombre o que si el abuelo sí le tocaba dar plata un personaje de esos que brotan en el campo, acostumbrados a la tacañería y a la ventaja, a no invertir nunca en ellos mismos excepto por la cerveza, y de los que mezclan la chichipatez con el machismo, pero siempre terminan mantenidos y atenidos a la esposa. En esta familia había varios, pero el presidente de esa asociación era Don Miguel, Mientras adornaba las verduras pálidas con una rama de perejil, Marina hacía cuentas. Esperaba recuperar algo para pagarle a su jefa. Y que al menos quedara para comprarle a Geraldín el celular que quería. Sara, la peluquera, le sugirió a Marina servirle algo de comida al señor de la música.
0: Vea, ese pobre no ha tenido tiempo de nada, amiga. Y así descansamos de él un ratico.
1: Le dijo que hacía gritos para mejorar el ambiente con su chiste. Cuando lo convencieron de tomarse un descanso, Sara aprovechó para conectar su celular al parlante y deleitar a todos con su voz. Cantó varios boleros, unas rancheras y un largo repertorio de Juan Gabriel. Los aplausos amenizaron la comida y ahora sí parecía una fiesta. Todos coreaban y se preguntaban por qué Sara no se había dedicado al canto tan profesionalmente como a la tijera. Su vestido azul brillante y su pelo rubio tinturado la hacían ver como toda una vedette en un escenario de globos coloridos. Por momentos los invitados olvidaron que era una fiesta de 15 y se sintieron en un espectáculo artístico. Afortunadamente el animador permaneció oculto en la cocina hasta que Sara se cansó y continuaron con el protocolo de los 15. Un cambio de zapatilla, un camino de honor conformado por varios muchachos del barrio entre los que se encontraba yerzo el hijo de Doña Esperanza, la de la tienda que de vez en cuando les fiaba el mercado. Byron, que ya había estado preso dos veces por microtráfico. Y el Dylan, que hacía meses estaba en muso sacando esmeraldas, pero siempre volvía al barrio sin un centavo. Después vino el acto del anillo, que Jaime en un acto de repentina paternidad quiso protagonizar como si él mismo hubiera puesto un peso para comprar el aro de fantasía con un bañito de oro. Pasada la medianoche volvió a sonar la música navideña que algunos espontáneos se atrevieron a bailar. Como suele pasar, la fiesta se dividió entre los cuchos y los más jóvenes. Los más conservadores criticaban las vestimentas y las formas de bailar de algunas muchachas. A Lilia, la hermana menor de Marina, le dio un ataque de hacer oficio. De esos que saben darle a las 6 de la mañana en su casa cuando tiene visita. No más para posar de hermana mandona, fue agarrando escoba y recogedor y empezó a levantar el desorden, calculando que a las dos todo estuviera listo para entregar el salón. Como las otras hermanas le tienen miedo y no son capaces de pararla, se unieron a la brigada de aseo. Hasta Sara apareció con un limpión detectando rastros de comida en los manteles. Le bajaron a la música y prendieron las luces blancas originales del salón. Mejor dicho, echaron a todo el mundo sin disimulo. Dolores sacó varias bolsas de basura negra para recoger desechos de todo tipo. Había muchas bolsas negras de basura por todos lados. Pusieron a todos los niños y jóvenes a recoger basura, platos y sobras de comida. Trapo en mano, Matilde, otra de las hermanas, limpiaba mesas y sillas casi encima de los comensales que todavía no habían terminado sus verduras. Pilar, una de las primas que no se destacaba por su iniciativa y por su rapidez, decidió autodeclararse la cuidadora de la caja de sobres, que para esa hora ya pesaba casi como medio bulto de papas. Su intención era llevar a cabo su labor sin hacer mucho esfuerzo, como acostumbraba. Dolores le dijo que para disimular, metiera la caja repleta de billetes dentro de una bolsa de basura negra. Fue así como selló la maldición de los 15 Pilar no tardó mucho en olvidar su tarea de vigilar la caja, y se quedó dormida en una silla. Cuando todos estaban afuera, le entregaron las llaves del salón al portero. Se despidieron de todos los invitados. Pilar y el resto de primos dejaron las bolsas de basura llenas en la esquina cerca de un container. Como venían tantos familiares de afuera, se tuvieron que quedar arrumados en la casa de Marina. Buscaron colchonetas, cubijas y almohadas. Don Miguel se hizo el dormido en el sofacama para que no se lo ganara. A las 6 de la mañana, Geraldine buscaba infructuosamente la caja forrada con celofán y empezó la gritería. ¿Quién la tenía? ¿Quién la cogió? Luego, ¿quién la estaba cuidando? ¿Alguien la trajo para la casa? ¿Será que se quedó en el salón? Jaime, vaya en el carro que debe estar ahí en la esquina todavía.
0: ¿Pero no ve que ese carro no tiene papeles?
1: Pilar confesó que ella había metido la caja en una bolsa negra por orden de la tía Dolores. Todas recordaban haber sacado bolsas negras a la esquina, así que todas se sentían culpables. Fueron a pie hasta el salón, ya no había portero, ni basura. Lo que se sospechaba ocurrió.
0: Ah, botaron la plata.
1: Dijo Jaime como si él no hubiera botado más plata en cerveza y máquinas tragamonedas. Geraldine lloraba desconsolada pensando en el celular nuevo que ya no tendría. Marina lloraba desconsolada pensando en su patrona. Las otras hermanas lloraban nerviosamente. Cuando regresaban todos tristes a la casa, Don Miguel, casualmente, se acordó de no haber puesto su sobre en la caja. El viejo tuvo un ataque de conciencia y sacó 100 mil pesos de su bolsillo.
0: Uy, mija, menos mal, se me olvidó echar el sobre anoche
1: dijo animado y muy a su pesar y apretando duro los billetes como resistiéndose a soltarlos finalmente se los dio a su hija marina las cinco hermanas con toda su parentela se metieron a una panadería de suacha a compartir a gastárselos 100.000 en tinto, panes y roscones se daban consuelo unas a otras deseando que la plata se la hubiera encontrado a alguien necesitado alguien más jodido que ellas el lunes siguiente, cuando Marina llegó a trabajar, se encontró con su patrona en la puerta. La vieja le preguntó por la fiesta y toda la celebración. Marina, sin dudarlo, le contestó. Súper bien, doña Luisa. A mi familia nunca se le va a olvidar esta fiesta.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos a Alejandro López, Mauricio Granados, Juan Carlos López, Juana Botero, Jimena Higuera Moriones, Daniel Gónima, Alexander Trujillo y Laura Escobar. Relatoñeros es una
1: producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero